0: итоги дня экономика здравствуйте в студии владимир колодкин я расскажу о наиболее заметных событиях этого понедельника в бизнесе и в экономике госуправление Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении прожиточного минимума в стране. На четвертый квартал 2015 года этот показатель установлен на уровне 9452 рубля. Это примерно на 200 рублей меньше, чем в третьем квартале. Тогда прожиточный минимум составлял 9673 рубля. Также понижена величина прожиточного минимума для отдельных категорий населения, трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Как сообщает российская газета, с предложением уменьшить прожиточный минимум выступило Министерство труда и социальной защиты. По его данным, в четвертом квартале 2015 года снизились цены на продукты питания в потребительской корзине. Локальный бизнес. Компания «Корт Рос» входит в группу «Ренова». Виктора Виксельберга может получить право на комплексное освоение территории действующего ростовского аэропорта, сообщает коммерсант. На территории 400 гектаров планируется построить почти 4 миллиона квадратных метров жилья. По информации издания, проект застройки, разработанный французским архитектурным бюро Антони Бишу, будет представлен 15 марта в Каннах на международной выставке недвижимости «МИПИМ». Доминантой нового района станет взлетно-посадочная полоса, эти 15 гектаров планируется преобразовать в огромную пешеходную зону. В издании отмечают, что если проект будет одобрен к реализации властями, он станет крупнейшим на территории Ростова. Однако в любом случае строительство не сможет начаться раньше 2018 года, когда будет введен в эксплуатацию новый ростовский аэропорт Южный Хаб, строительством которого, кстати, занимается группа Ренова. Компании «Русские традиции» производителю медовухи из Ягорлыкского района удалось доказать право работать без установки счетчиков количества выпущенного напитка. Об этом агентству РБК «Юг» рассказал коммерческий директор предприятия Сергей Абрамов. По его словам, «Русские традиции» получили от «Росалкогольрегулирования» официальное подтверждение того, что имеют право работать без установки контрольно-измерительной аппаратуры на производстве. Ранее компания была вынуждена полностью остановить производство алкогольного напитка с 1 июля 2015 года по контролирующего органа. Спорная ситуация возникла после того, как в январе 2015 года производитель увеличил мощности оборудования. Данные об увеличенной мощности 52 тысячи декалитров в год были направлены в Росалкогольрегулирование. Федеральное ведомство организовало обследование предприятия, обнаружило ошибки в расчетах и потребовало установить на предприятии контрольно-измерительную аппаратуру. Пытаясь оспорить это решение, компания подала иск в суд, но проиграла. Чтобы разрешить возникшую проблему, русские традиции самостоятельно инициировали новую проверку Росталкоголь регулирования. Компания Аграфест Дон подала в арбитражный суд Ростовской области Иск с требованием признать банкротом акционерное общество Футбольный клуб Ростов. Исковое заявление зарегистрировано 14 марта. Стоит отметить, что бывший спонсор Ростовского футбольного клуба «Агрофест Дон уже направлял в ростовский арбитраж ИСКИ в его отношении. Так, в декабре 2014 года было подано 9 заявлений о взыскании с футбольного клуба Ростов задолженности на общую сумму 59 миллионов рублей. Требования компании были связаны с непогашенными займами клубу еще в 2005 году. Впоследствии дела были прекращены в связи с подписанием мировых соглашений. Ранее стало известно, что новым спонсором ФК Ростов в сезоне 2015-2016 годов стала группа Агроком Ивана Савиди. ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ Встреча крупнейших стран-производителей нефти, вероятнее всего, будет перенесена на апрель и пройдет в столице Катара, Дохи, либо в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК из стран Персидского залива. Информацию о переносе на середину апреля встречи крупнейших экспортеров, на которой будет поднят вопрос заморозки уровня добычи нефти, рейтерс подтвердили также три источника в ОПЕК. По их информации, встреча состоится в Дохе. Изначально предполагалось, что она пройдет 20 марта в России. Однако 10 марта знакомые с вопросом источники Reuters назвали встречу маловероятной. Египетский фунт девальвирован на 13%, сообщает Financial Times. Девальвация произведена, чтобы достичь обменного курса, который отражает силу и реальную стоимость национальной валюты в краткосрочном периоде, говорится в заявлении египетского регулятора, опубликованном в понедельник. Центральный банк поясняет, что подешевевший египетский фунт должен увеличить объем иностранных инвестиций и помочь справиться с дефицитом долларов, который угрожает экономическому росту этой страны индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на завтра, 15 марта, немного снизились. Европейская валюта опустилась на 23 копейки до отметки в 78 рублей 18 копеек. Официальный курс доллара потерял 16 копеек и составил 70 рублей 15 копеек. Напомню, при наличии РДС в вашем радиоприемнике вы всегда сможете увидеть на его экране актуальные курсы евро и доллара на частоте 101 и 6 FM. Это были основные итоги дня в экономической жизни мира, страны и нашего региона. На выпуском Работали Владимир Колодкин и Александр Стильный. Очередные итоги мы подведем завтра, в семь вечером. Итоги дня. Экономика.